0: Benvenuti a questa puntata speciale della mostra del cinema di Venezia, Distanze di Cinema, eh, ottantesima edizione della mostra. Quest'anno eh, io sono Marco Albanese con me, Carlo Cairoli, in collegamento come sempre. Ciao Dai, Carlo. Ciao a
1: tutti, ben ritrovati.
0: E Daniele Valsecchi. Dai.
1: Eccoci qua. Ormai è diventata una più singole abitudine iniziare la stagione Distanze di Cinema in radio, in podcast, con lo speciale dedicato al Festival del Cinema di Venezia. Marco ovviamente tu sei stato... In, in Laguna per noi, hai visto i film in concorso e non solo e hai vissuto un'atmosfera di un festival che sta acquisendo negli anni sempre più importanza all'interno del panorama eh, mondiale, è ovviamente un film storico, quest'anno era l'ottantesima edizione, ma lo dimostra anche l'attenzione che ha riscosso ehm, a livello mediatico anche in un'annata con scarse ah. presenze internazionali a causa dello sciopero di di Hollywood, quindi certamente un festival che se la gioca con TAN a, a livello mondiale.
0: Sì, no? sempre di più Carlo, è vero, eh, Venezia anche quest'anno è stato un festival di, di resistenza, eh, tre, tre anni fa è stato l'unico festival tenuto in presenza durante la prima ondata pandemica, quest'anno è, è sostanzialmente il primo festival importante nell'anno dello, del, Nel momento dello sciopero di attori e sceneggiatori, e quindi ha dovuto far fronte a tappeti rossi, eh, sempre più diciamo poveri di, di talento americano eh, o anglo-americano. Eh, ma in ogni caso, come dicevi tu, eh, lo spettacolo si è visto lo stesso. I film c'erano sostanzialmente tutti, tranne il film di di, di Luca Guadagnino che è slittato l'anno prossimo e quindi verosimilmente lo vedremo in altre occasioni festivaliere tutti, tutti gli altri avevano, hanno confermato la loro presenza i registi c'erano tutti eh, o quasi tutti e le major americane continuano a sostenere in maniera molto forte Venezia e al di là di alcune scelte un po' discutibili sul, uh, di passaggi sul tappeto
1: rosso diciamo che è stato un, certo. film, una, un festival di film di sì, cinema, bravo, esattamente, allora, esattamente. Veniamo, veniamo proprio a uh, raccontare i vincitori dei cretati della Giuria che è seduta nella mia scelta guarda, ovviamente con il leone d'oro
0: Lantimos sì, sì, che viene secondo me a coronare un momento di, di particolare felicità espressiva di questo regista, no? eh, ha un percorso molto, molto, molto originale se vuoi, viene dalla Grecia, eh, diciamo, è diventato il capostipite di quella che è la, 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 la weird wave, wave greca eh, dei, del, del 2008-2009 e poi ha abbandonato il suo paese e si è dedicato al cinema internazionale, ha trovato a Londra diciamo, lo spazio e il sostegno necessario per i suoi film, ma in particolare dalla favorita di quattro anni fa e con questo povere creature di quest'anno il suo cinema sembra aver preso davvero strade molto diverse da quelle delle sue origini e questo povere creature che è stato trionfalmente premiato con, con, il, con il leone d'oro ed era in testa a tutte le classifiche del, per una volta del, della mostra quella dei critici italiani, quella dei critici internazionali anche la nostra distanza di cinema quindi evidentemente è un film che ha tutto sommato m- messo d'accordo tutti Diciamo la distanza tra povere creature e tutti gli altri film del concorso era talmente evidente da, da portarlo quasi naturalmente a vincere a vincere la palma, a vincere il leone d'oro un premio che evidentemente non ha potuto condividere con Emma Stone che è la protagonista assoluta di questo film e che ovviamente non era non a era Venezia e, e che evidentemente Spera di poter, di poter celebrare e festeggiare questo successo in altre occasioni, diciamo quando lo sciopero ormai non sarà. ditemi che stiamo terminato.
2: già parlando di Oscar, eh? stiamo già ragionando. Beh, siamo, stiamo
0: già sì, sì, stiamo decisamente guardando lì perché è evidente che come sempre accade, il film che vince a Venezia è certamente in, in pole position nel, nella, nella gara. Agli Oscar di fine anno, e poi diciamo il fatto che, che le uscite americane si siano impoverite, siano state tante spostate al 2024, diciamo ci dà già subito il polso di quello che sarà la, la stagione dei premi, nel senso che bene o male i film che sono usciti sono quelli che, eh, che già parteciperanno al, alla gara Oppenheimer. si parla appunto di Oppenheimer del, del film scorsese che abbiamo visto a Cannes e di povere creature che negli Stati Uniti uscirà a giusto giusto prima di Natale mentre invece in Italia arriverà il 25 di gennaio
1: e vedremo se nella pletora dei premi ci sarà anche il nostro Matteo Garrone che è andato al festival con, esatto. un, film, con un film premiato dal Leone d'Argento Io Capitano
0: guarda è curiosa questa cosa negli ultimi tre anni Venezia ha premiato con il Leone d'Argento e con il premio Mastroianni tre eh, film italiani e tre registi italiani, eh, Garrone, Sorrentino e Guadagnino, e verosimilmente i tre registi italiani più conosciuti, più internazionali, più noti, probabilmente anche i migliori che ci sono in questo momento nel nostro paese al lavoro. E Io Capitano si è imposto su una selezione italiana un po' troppo lunga, ne parleremo magari nella, nella seconda parte di questo speciale, e, ma certamente era l'unico tra i film italiani, capace di parlare un linguaggio comprensibile a tutti, Eh, un linguaggio che in Italia soprattutto è stato molto criticato perché io capitano il racconto di un viaggio di di due ragazzi senegalesi dal loro paese alle coste italiane e come sempre accade nel cinema di Garrone questo viaggio è filtrato attraverso l'immagine della fiaba le, diciamo, il, anche in questo caso c'è il personaggio è una, è una sorta di Pinocchio sono Pinocchio e Lucignolo che, che attraversano il deserto del Sahara e si trovano evidentemente in, un, in una città dei Balocchi che ha diciamo, le forme di un, di un carcere eh, libico e, è un film che diciamo, da questa prospettiva ha lasciato qualche dubbio è certamente non un film politico eh, è un film che, come, come quelli di Garrone è un film che, che racconta un lato assolutamente um, umano e personale di questa storia. L'altro leone d'argento del, della mostra è andato al, al regista giapponese Amaguchi con il suo film che si chiama Il male non esiste, non proprio secondo me il suo film migliore, eh, abbastanza irrisolto soprattutto nel, nel finale e con, un, con qualche problema di scrittura che dà un da uno scrittore così raffinato come Amagucci certamente non, non mi sarei aspettato. Gli altri premi importanti, Pablo Larrain è uscito dal, dalla cerimonia con il premio per la migliore sceneggiatura dell'unico andato ad un film di Netflix, mentre i, le Coppe Volpi sono andate alla protagonista giovanissima del film di Sofia Coppola dedicato a Priscilla Presley e a Peter Sasgad per il film di Michel Franco Memory.
3: I
1: Eccoci in onda con Stanze di Cinema Speciale Festival di Venezia, nella prima parte abbiamo parlato dei dei premi, ovviamente abbiamo citato Il Il Leone d'Argento di Io Capitano di Garrone, c'erano tanti altri film italiani al al festival, un po' con luce e ombre, vero Marco?
0: Ma ce n'erano troppi, decisamente troppi, nel senso che... Barbera ha cominciato diciamo, la sua presenza da direttore decennale con due o tre film italiani e adesso siamo arrivati a sei onestamente è, è una cosa che neppure il festival di Cannes si permette di fare i
2: francesi. ecco effettivamente devo dire che è stata una mossa un po' strana effettivamente. No? Proprio, ed è forse uno dei pochissimi ho pensato anche io a questo aspetto Marco, a questo aspetto di dire ma nella, nella, nella direzione di Barbera che abbiamo trovato in generale assolutamente incomiabile, praticamente perfetta, questo è uno dei pochissimi delle pochissime critiche che, che mi sembra giusto fargli anche perché quando tu riempi troppo di fin di una stessa nazione soprattutto se è la nazione ospitante eh, soprattutto in concorso o hai uno sciovinismo naturale che ti appoggia e anche allora però come dire, Carlo, dimostra spesso poi si cade o altrimenti rischi per un Gioiello per un ottimo film, per un Garrone di fare bruciare tanti altri film.
1: Chiamoli perché. Sì, sì sono, sono Angelis, appunto tantissimi. De Angelis ha avuto
0: l'apertura con Comandante e con Favino, che, c'è, che era anche tra i protagonisti di Adagio di Sollima, eh, poi c'era Lubo di Diritti con Franz eh, Rogoschi come protagonista. Poi c'era Enea di Pietro Castellitto, con Pietro Castellitto e Sergio Castellitto. E infine, finalmente, l'alba di Saverio Costanzo. Eh, Troppi film italiani, eh, di livello molto diverso. Eh, Qualcuno certamente avrebbe eh, fatto miglior figura fuori concorso o o addirittura in orizzonti eh, o addirittura al Festival di Roma eh, se vogliamo essere più cattivi ancora Eh, eh, insomma certamente la presenza italiana non è stata particolarmente significativa ma fin dall'inizio avere sei film in gara eh, li mette tutti in una luce sbagliata Eh, sembra davvero l'imposizione o del selezionatore o evidentemente della politica o della politica industriale e culturale del paese che che evidentemente vuole mettere far sentire il suo peso troppo in maniera troppo forte sul, sulla mostra di Venezia.
2: E mi sento di dire che per fortuna la giuria ci ha riportato una giuria molto equilibrata, molto giusta quest'anno, no? che ha fatto delle scelte serie. Per fortuna ha portato Garrone ad avere un premio e gli altri film li ha lasciati indietro, perché ha ridato un po' di equità a questo approccio, anche perché anche mediaticamente, seguendo il festival, visto che ogni giorno... Era un film italiano e e, e la tentazione della geografia poi c'è sempre in queste situazioni, di, di portare molto in alto i film italiani durante il festival, si faceva veramente fatica a capire i livelli di qualità.
0: Ma A proposito, è, di... è, così, sì, è così Daniele ma certo anche perché sono, sono, ci sono stati film molto diversi c'è cioè, Lubo che è, diciamo, è un film d'autore puramente da festival e finalmente L'Alba che è un film enorme produttivamente internazionale recitato in inglese eccetera c'era Adagio di ma che è come sempre diciamo un, un film invece di genere la chiusura fondamentalmente della sua trilogia romana c'era Comandante di Angelis che anche quello è un film eh, di ambizioni molto diverse e eh, molto alte eh, raccontando un episodio che è avvenuto durante la, la seconda guerra mondiale insomma c'erano elementi troppo diversi la selezione era anche molto eterogenea forse per far vedere appunto che il cinema italiano può fare tante cose diverse d'accordo però ecco non tutte devono essere nel concorso principale di venezia
1: era anche un film che secondo alcuni, in particolare secondo Pierfrancesco Pavino, non era abbastanza italiano, ma ne parliamo subito dopo la la pausa musicale, nell'ultima parte di questo speciale in cui parleremo anche degli sconfitti.
3: Immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute in questa azzurrita Fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Di abbandonati, gli atti rubati, mentre la pelle brucia un'altra velata fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare? hanno nuove spiagge di cocco e di granite di muscoli e bichini di stranieri e di banchini quel disco nel jukebox suona la tua canzone per la tua storia che Nasce sotto l'ombrellone Spiace di
2: Ferrari di Michael Mann con Pierfrancesco Fiorino ah no con Adam Driver questo <ride> mi è sembrato una delle polemiche più divertenti forse del festival Come Ma è andata Marco?
0: è andata che il problema vero è che, che questo Ferrari non è all'altezza purtroppo del del talento e della storia di di Michael Mann, è un film che da un certo punto di vista ha i i soliti problemi che hanno i film americani che raccontano il nostro paese, Eh, cliché, eh, problemi linguistici allucinanti, per cui abbiamo Driver che parlano inglese, Più o meno perfetto. Poi c'è Penelope Cruz che fa sua moglie e invece ovviamente parla un inglese con un accento latino molto forte. L'amante invece è Shailene Woodley e anche lei parla un altro tipo di lingua. Tutti quelli che si rivolgono a loro eh, si rivolgono in inglese con qualche eh, parola italiana come commendatore, signora. Eccetera. Insomma, il melange linguistico è terrificante da ascoltare in lingua originale, insomma, davvero siamo, siamo vicini a, 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 al film su Gucci da, da un certo punto di vista. E, il film in sé, purtroppo, come diversi altri film americani di, di, di questa Venezia, eh, ha scelto, eh, diciamo, nel, nel, nel racconto biografico del personaggio, eh, ha privilegiato l'aspetto privato e personale e sentimentale anche rispetto a quello pubblico ecco da uno come Michael Mann non ce lo saremmo aspettati perché se se, se, se Michael Mann ci ci ha detto qualche cosa nella sua carriera ormai quarantennale è che, che la dimensione diciamo pubblica eh, dei suoi personaggi era quella fondamentale, la, la capacità di essere professionisti eccezionali, eh, che, che, che tu fossi un poliziotto oppure un ladro eri il migliore eh, sulla piazza, eri quello che calcolava tutto, eri quello come diceva Robert De Niro, pronto a lasciare qualsiasi, in qualsiasi momento tutta la sua vita dietro un angolo se, se sentivi puzza di bruciato. Ecco, invece, in questo Ferrari manca un po' la dimensione eh, ossessiva diciamo, del, del Drake, del, di un personaggio peraltro che già di per sé appunto, aveva, aveva in sé una, una forza particolarmente. Eh, importante diciamo è, è un'ossessione per, per la velocità e per i piloti che superava verosimilmente anche tutte le sue beghe private le amanti i figli riconosciuti eccetera che invece in questo film sono, sono al centro
2: questo tema che tu hai, hai detto soprattutto rispetto anche al linguaggio a certe scelte mi sembra la parte più interessante e che è stata meno colta del discorso di Favino perché eh, molto facilmente il discorso di Favino è, si è trasformato subito in un nazionalismo con pro e contro come al solito da stadio. Penso che ci torneremo su poi poi nelle puntate di stanze di cinema perché è una riflessione importante, come si prepara un film, come ci si approccia a una cultura e peraltro ci permette di pensare che quando vediamo film americani che non ci parlano dell'Italia ma ci parlano mm, di altre città certo. e di altre nazioni, probabilmente c'è qualche questione anche lì a cui noi non ci accorgiamo. Ci torneremo, mi sembra un aspetto importante.
1: Ovviamente collegandomi a Enzo Ferrari mi è venuto in mente che dobbiamo citare i due grandi chiamiamoli, sconfitti, perlomeno quelli che hanno portato con un hype sempre altissimo sì. un film in realtà non, non adeguato, eh, parlo di Wes Anderson e Roman Polanski.
0: Eh, guarda, hai toccato proprio il fondo. <ride> purtroppo. <di Già> questo <ride> film con Wes Anderson,
2: forse neanche proprio film. No, posso chiamarlo
0: sì, film? Ma è, è, sembra uno scarto di un altro film, è un, un episodio di 40 minuti tratto da, da, un, da un racconto di Dole: interessante. Ma insomma, un po' come tutto l'ultimo cinema di, di, di Anderson davvero un po' un esercizio di stile fino a se stesso sempre più incredibile nella sua dimensione scenografica sempre più preciso nei suoi costumi sempre più finto nella sua messa in scena però incapace di comunicare alcunché davvero mentre invece Roman Polanski la la battuta che girava al Lido dopo aver visto il film è che l'avesse girato il suo produttore piuttosto che lui, ovvero, ovvero Luca Barbareschi che tra l'altro ha una parte terrificante anche nel film è un film veramente orrendo non, c- non c'è altro aggettivo un film che onestamente non... si fa fatica a- a- ad associare al nome di Polanski è vero che Polanski ha, ha girato anche film eccessivi, surreali eh, molto caustici ecco ma qui siamo a un livello bassissimo. qui siamo a un livello veramente che da da Cinepanettone ecco anche perché il contesto e la storia che è ambientata durante il Capodanno del 2000 in un resort eh, svizzero ha davvero i i contorni del Cinepanettone e i personaggi purtroppo ovviamente
1: non potevamo la puntata con, con, no, con gli sconfitti quindi avevo no, re... un'occhiata anche alle altre sezioni i, non, non in concorso perché avevano sì, ovviamente delle i cose mo... registri, Mol, Inclater, molto interessanti
0: esatto Linklater ha fatto probabilmente il film più divertente anzi sicuramente il film più divertente più simpatico di tutta la selezione è certamente uno dei suoi più riusciti, un, un, un giallo rosa che si chiama Hitman con un professore eh, di fisica che, che, che si fa passare per un, per un, eh, per per un killer a contratto eh, eh, e finisce in una serie di avventure, una più incredibile dell'altra, tratta tra l'altro da una storia vera. Eh, bellissimo anche... E' l'ultimo, probabilmente l'ultimo, davvero ultimo film di Woody Allen che si chiama Coupe de Chance, eh, girato in francese, in Francia, eh, con attori eh, francesi, un film davvero notevole, uno di quelli eh, nella vena, diciamo, se volete, gialla di Woody Allen, quella che, che lega crimini misfatti a Matchpoint. E bellissimo anche il nuovo film di Tsukamoto, un altro film di guerra con un bambino protagonista che si chiama Shadow of Fire e, e bellissime tante cose che erano in orizzonte il secondo concorso, in particolare l'americano The Fair Weight e il macedone Housekeeping for Beginners. Eh, insomma, ma, ma sono solo alcuni dei titoli bellissimi di, di Orizzonti. Purtroppo una sezione un po' schiacciata dal, dal concorso e dal fuori concorso, ma che merita le, ha meritato certamente la nostra attenzione.
1: Ovviamente questo speciale Il Tempo è, è ridotto, ma certamente torneremo su questi film una volta che usciranno, che usciranno al cinema. Direi che è il momento di, di salutarci. Ci salutiamo con, la, eh, con una canzone tratta dal film eh, Ferrari e ovviamente vi aspettiamo per la stagione eh, tradizionale di distanza di cinema sì. sia in radio che in podcast
0: certamente Carlo da, da Marco Alvanese Carlo Caroli e Daniele Valsecchi buon film a tutti darling you
4: send me I know you send me darling you send me do honest And if you do it's so long now i find myself wanting to marry you and take you home whoa, whoa.